0: de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
2: 9 y 7 minutos de la mañana estamos en el primer Sábado de este año 2023 y todavía venimos recordando lo que ha ocurrido en el 2022 y lo que nos espera para este año, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, porque el año, el 2022, podría haber incluso comenzado el 24 de febrero, porque fue, ha sido el año de la guerra. Nuria Durán.
1: Guerra que ha vuelto a Europa para dejar una de las mayores crisis alimentaria y energética a este lado de la trinchera, porque al otro deja destrucción y muerte. 18.000 civiles muertos. Putin habló de operación especial para desnazificar el Donbass. Quiso un paseo militar, invadió al amanecer. Pero Ucrania se creció, lo hizo su ejército, lo ha hecho su heroica población. Y hoy, diez meses después, nadie se atreve a vaticinar... Cuándo acabará una guerra, que supone además la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial en este achacoso ya continente.
2: <risa>
1: Cuatro millones de ucranianos abandonaban sus hogares en solo semanas. Dimos respuesta al éxodo con caravanas solidarias, iniciativas voluntariosas, gestos anónimos e institucionales. Por ello nuestra seguridad también se ha visto afectada. España además... En Andalucía hoy hay censados 6.600 ucranianos, ...uno de ellos, Yavaslova, en Málaga. La Unión Europea y Estados Unidos apoyan a Ucrania... ...es Occidente contra Rusia... ...para encender todavía más el orgullo rojo... ...que se encelaba cuando Ucrania, Suecia y Finlandia... ...llamaban a las puertas de la OTAN... ...los rusos soportan estoicamente la llamada a filas de reservistas... ...mientras el régimen acalla las muy tibias protestas. Las sanciones internacionales se han revelado como castigos de ida y vuelta, porque el Kremlin sabe de su poder gasístico y petrolero, solo tiene que cerrar el grifo. Entre tanto, Volodymyr Zelensky, un día tras otro, en vídeo y con camiseta militar, pide ayuda logística, militar y económica. Tras duras negociaciones se han ido abriendo corredores para el transporte marítimo, porque hemos caído en que Ucrania es el granero de Europa y el cereal, ya se sabe, es el primer eslabón de toda producción alimentaria. Con escaso éxito hay abiertas conversaciones de paz en un tablero internacional tambaleante, en un mundo convaleciente aún por la pandemia Covid. La potencia china se moja lo justo y ha entrado en escena el Papa Francisco hasta disculpando el uso de las armas.
0: Davante a la barbarie de, la de bambini,
1: de innocenti civili inermi. Molestando además con sus palabras al propio Putin, al que se ha visto obligado a pedir perdón. ...la OTAN está en alerta... Is, uh, and... ...lo comprobamos cuando un misil fuego amigo... ...impactó en suelo polaco... ...Bruselas está en la encrucijada... ...y la Casa Blanca midiendo sus fuerzas con la Plaza Roja... ...por momentos, esto va de colores... ...vuelve a ir de telones de acero... ...con temor de riesgo nuclear... ...historias que ya solo eran de Hollywood... ...pero esto... ...esto es la guerra...
2: Pues el alto el fuego decretado ayer unilateralmente por Rusia no consigue parar esta guerra de Ucrania. Ambos países se acusan de continuar con los enfrentamientos a pesar de la tegua. Vamos a hablar a esta hora Ya hablamos con Chema Gil, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: Bueno, ahora iremos a lo último, pero en general casi un año después de que comenzara la guerra, ¿en qué punto está el conflicto? ¿Alguien está ganando esta guerra?
0: Pues si hablamos de los dos actores concernidos, eh, directamente quiero decir, pues eh, podríamos decir que desde luego eh, no la va ganando Rusia, cuando se podía presuponer en un principio que la eh, cacareada segunda potencia militar del mundo podría o debería, eh, atendiendo a sus capacidades de sistemas y demás, eh, podría haber acabado con, con, con cualquier resistencia en Ucrania. Lo cierto y verdad es que eh, Rusia se ha manifestado como una eh, potencia militar sí, pero con pies de barro. Eh, uno, unos ejércitos sin logística, por lo tanto no, no puede ganar una guerra sin logística. Unos ejércitos desmotivados, una estrategia absolutamente errática. ...tácticas eh, protagonizadas por individuos que apenas han sabido manejarse en el terreno bélico, los, los soldados, gente desmotivada... Eh, ...yo creo que en Rusia... Se ha metido en una encrucijada de la que le está costando salir, por más que haga gestos de guerra e influencia como los, de los que estamos viviendo precisamente en este, en este día.
2: Uh -huh. eh, Putin, lo que está claro, no lo hemos visto, es que no es de fiar, lo hemos visto con esa tregua por la Navidad Ortodoxa que muchos han interpretado como una estratagema. ¿Usted lo cree así?
0: Sí, sí, porque ayer ayer ya debía comenzar esa, esa, ese alto el fuego. Hay que poner de manifiesto que esto es un alto el juego un poco singular, es un alto el juego de parte, no es un alto el juego negociado como paso previo a un armisticio o a un proceso, no, no hay un alto el juego acordado. Esto es una declaración gestual eh, que yo creo que persigue, por un lado, eh, hacia el interior de, de Rusia, hacia, hacia, eh, hacia los, los propios ciudadanos rusos que están... Eh, ...en una posición hipercrítica respecto a esta invasión... En, ...y mucho más después de lo ocurrido en la Escuela Técnica de, Ma, de Maquikba eh, ...el día de final de año... ...con seguramente en torno a 200 militares muertos... Eh, ...yo creo que es un, una forma de intentar asegurarse... ...que en estos días de, tan entrañables para ellos... ...como es la Navidad Ortodoxa, la nuestra... ...pues no se produzca ningún ataque como el que se produjo en el final de año... ...insisto y tratar de dar a entender que no hay más gesto de bonomía que el suyo frente a una Ucrania eh, que ellos presentan como, como la herramienta de occidente para atacar a Rusia. En definitiva, yo creo que es un gesto que ni siquiera va a conseguir eh, calmar, eh, no va a transmitir lo que pretendía, ni siquiera... ...para su propio consumo.
2: ¿Ha infravalorado a Rusia a su enemigo? Porque esto no ha sido un paseo, ¿no? Como se preveía en los primeros, eh, los primeros días de la guerra... ...ese 24 de febrero, cuando Putin mm. anunciaba eh, esa invasión. ¿Esto ha sorprendido a los propios rusos, al, al, al gobierno ruso... ...esa resistencia que se han encontrado en Ucrania?
0: Mm, no lo sé, porque en la mente de, de Putin no sé lo que había... Pero desde luego yo creo que sí, yo creo que ha sorprendido porque ha sorprendido al mundo. En realidad hemos visto un ejército absolutamente desmotivado, eh, numeroso, eh, con, con gente eh, aportando gente continuamente a lo que se ha llamado tradicionalmente trituradora de carne. Un ejército eh, que ha carecido de estrategia, las tácticas son erráticas, los soldados han abandonado incluso los carros de combate más avanzados de, 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 que tiene Rusia, eh, no han sabido enfrentarse ni siquiera, eh, no han tenido inteligencia eh, que haya servido para enfrentarse a los fenómenos climáticos singulares de Ucrania. Eh, en definitiva, yo creo que además, si pretendía eh, si pretendía desnazificar y desmilitarizar Ucrania en esa operación militar especial, tomemos nota de que Rusia todavía no ha declarado la guerra. ¿eh? Está en esa idea... Eh, rara, extraña de la operación militar especial si además pensaba que iba con esto a desunir más a Europa y que iba a debilitar más la posición militar de la OTAN pues todos los, todo lo que podía preverse como intención a la hora de hacer esta guerra de invasión pues le ha salido muy mal mm. yo creo que eh, está abocado a una guerra o bien larga y muy costosa eh, eh, que se mantendrá siempre y cuando eh, seamos capaces de ser eh, ...de suministrar los apoyos necesarios a eh, Ucrania. Eh, Ucrania está a punto de recibir más terror de combate por parte de Alemania y de Francia. Mm, también se van a sumar nuevos sistemas GIMAS, aparte de los de los que ha recibido Estados Unidos. Y, por lo tanto, desde luego, se ha enfrentado a un ejército... Rusia se ha enfrentado a un ejército mucho más preparado que cuando invadió Crimea en el 2014. Eh, eh, se, ha preparado un, eh, se ha enfrentado a un ejército que está... Eh, contando con ayuda de inteligencia tecnológica satelital y también de factor humano y se está encontrando con un ejército que está siendo entrenado y apoyado por los mejores ejércitos del mundo o por los más grandes, por lo tanto yo creo que Rusia tiene un problema además del económico ¿eh? porque las sanciones parecían que iban de ida y vuelta y es verdad que nosotros eh, en fin, también se nos están atragantando un poco pero sin lugar a dudas a quien más daño ha hecho ha sido a Rusia que se está viendo obligada ya a dejar de exigir el, el pago en rublos, eh, eh, están cerrando factorías, están quedándose sin capacidad de producción tecnológica. Por lo tanto, vamos a ver una Rusia que eh, no va a soportar, yo creo, no va a soportar todo el año 2023.
2: En referencia a, a la cuestión, ¿no? a ese apoyo que del que usted hablaba por parte de Occidente, de la Unión Europea, de la OTAN en este conflicto, ha, ha habido muchas declaraciones de intenciones, pero no ha entrado de lleno en el, en el conflicto. ¿Esto puede cambiar, Chema?
0: Pues solo cambiaría si se produjera un ataque sobre un sobre el suelo eh, de la OTAN ¿eh? y luego también podría cambiar si se produjera un ataque sobre el suelo de la Unión Europea. Mucha gente olvida que la Unión Europea desde el Tratado de Lisboa eh, se convierte además de una unión económica, social, cultural, etcétera, eh, también se convierte en una unión para la defensa mutua. El artículo 42.7 del Tratado de la Unión establece que cualquier país miembro de la Unión Europea que pudiera ser atacado por un tercero deberá contar contará con la ayuda del conjunto de los países de la Unión para responder a, a ese ataque, como si hubiera sido contra cualquier país miembro. Por lo tanto, en realidad. Eh, en Rusia está frente al... Uh, eh, hablabas antes en la introducción, hablabas de ese nuevo telón de acero. Sí. En realidad, sí, podríamos estar ante un nuevo telón de acero, pero que se caracterizaría por otra cosa bien diferente al telón de acero anterior. Si antes teníamos un bloque occidental liberal capitalista eh, eh, y teníamos por otro lado un bloque comunista, ahora sería una, un muro de acero que separaría autocracias, como la China, como Rusia y demás, de las democracias liberales occidentales. Y yo recorro medio mundo y, prácticamente desde eh, hace muchos años y, y puedo asegurar que, como se vive en nuestra democracia, no se vive ninguna dictadura.
2: Una, una última cuestión. Eh, Chema, este viernes se celebraba la Pascua Militar y la guerra de Ucrania pues, protagonizaba ¿no? los mensajes del gobierno y también del rey. Un conflicto, decía Felipe VI, y también Margarita Robles, que justifica el aumento de gasto en defensa ya recogido en los eh, presupuestos. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que países como España... ¿deben prepararse mejor en esta materia?
0: Si dispacen para Bellum, si queremos la paz, hemos de saber que tenemos que prepararnos bien, porque el valor de los, los ejércitos no son algo que se preparan para la guerra, sino para mantener la paz. Pero para eso debemos tener unos ejércitos y una defensa adecuada, que tenga un valor, a priorísticamente, que tenga un valor disuasorio. Hemos de hacer creíble que apostamos por defender nuestro sistema de vida. Si no lo hacemos creíble, pues tendremos problemas. Fíjese lo que ha pasado con Alemania. Entre los eh, eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania sí se ha mantenido como un ejército razonablemente potente, pero abso, absolutamente obsoleto y caduco. Todos los países eh, de la Unión Europea y miembros de la OTAN han tomado conciencia de que las democracias también se defienden con las armas. Eh, desde luego, eh, yo creo que la inversión en defensa que se va a producir este año y el que viene se va a invertir, hay un plan muy ambicioso por, eh, por parte de España, pero igual que lo está haciendo por parte de Alemania. Es necesario. Eh, y creemos que la democracia y esta forma de vivir que tenemos en España, especialmente en el sur, todos los que vivimos en el sur, vivimos en la mejor parte del mundo, creemos que esto es gratis. Y esto no es gratis. Se nos puede poner un matón a las puertas, como ha ocurrido en el caso de Putin. Además, Putin es un líder que no es una democracia, no tiene rendición de cuentas. Por lo tanto, o se lo cargan tomando un té de los suyos, ...por lo que en las puertas como un enemigo...
2: ...por cierto que se ha hablado mucho de la salud de Putin... ...de su mala salud... Sí. ...estas informaciones, eh, ¿usted cree que son creíbles?
0: No, se llevan matando a Putin o muriéndose Putin... ...desde febrero del año pasado... Si ...recordamos, son recurrentes estas noticias... ...yo creo que forman parte más de la gran influencia... ...o guerra psicológica... ...sin descartar que este hombre pueda tener cualquier enfermedad... ...pero objetivamente, y en lo que hemos observado... ...en sus, en sus apariciones, no hay nada que me haga pensar... Eh, ...en una afección física... Eh, que le haya mermado sus capacidades. Lo vemos moviéndose con la misma agilidad de siempre y yo creo que, mmm, que no, salvo que, que induzcan una enfermedad como suelen hacer los servicios secretos rusos, no creo que
2: que estemos ante una persona de perma. Bueno, esto de momento sigue, este conflicto, no lo decía usted, no ha habido declaración de, de, de guerra, pero esa operación especial, invasión de, de Ucrania, Eso. de invasión de Ucrania por parte de, de Rusia, continúa, comenzaba el 24 de febrero, y de momento pues ahí sigue ese conflicto que hemos analizado casi diez meses después con Chema Gil, co-director del Observatorio Internacional de, de Seguridad. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo.
0: Un saludo feliz año a todos los oyentes gracias. y a vosotros. Espero que los reyes hayan sido generosos. Gracias igualmente. Un abrazo, gracias. Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.